0: Hier ist der Telefonbeantworter von Baschur. Wir sind gerade nicht da, aber ihr könnt unsere Nachricht hinterlassen. Zehn Minuten habt Zeit
1: und reden könnt nach dem Piepston. Hallo. Hi. Ähm, seit, dem Montag, ähm, seit dem Montag haben die Leder wieder auf. Und ähm, es sieht draussen schon fast wieder aus wie normal. Und ich merke, das stört mich extrem. Ich will irgendwie noch überhaupt nicht bereit für all das, für so viel Normalität und all die schlimmen Sachen, die die ganze Geschichte mit sich gebracht haben. Klar, sind vergessen aber ich habe es so genossen, einfach mal die die Zeit zu haben, für Sachen und vor allem nicht konsumieren, nicht einkaufen, nur das, was man braucht und wirklich braucht und aufbruch Einfach also mal den Kühlschrank wirklich leer und die wirklich leer und auch die Winterdusche bis zum Schluss und vielleicht noch die anders farbige, nicht ganz perfekte Winterdusche auch noch aufgebrauchen. Und jetzt wieder alle die Leute gesehen sehen in der Stadt mit tausend mit Tasche und es ist irgendwie wieder eng und, und Trotzdem immer noch wahnsinnig viel Päckchen und der Stress und oh, ich brauche ich noch so überhaupt nicht ich war so bereit für einfach noch in mehr weniger.
0: Ähm, wenn ich aus meinem Corona Alltag erzähle, hätte äh, auf einer Art und Weise findet der erst seit mega kurzer Zeit statt? Und gleichzeitig fühlt er sich an, als hätte er gar nie stattgefunden. Und trotzdem hat ja auf eine Art und Weise Corona auch für mich stattgefunden. Zwei Tage nachdem der Lockdown beschlossen ist, wurde, beziehungsweise ja, zwei Tage nachdem, dass er in Kraft getreten ist. Am 18. März bin ich auf Stockholm geflogen, zu meiner Freundin, weil wir uns halt beide Sorgen gemacht haben, ob und wenn wir uns wieder gesehen und da ich im Gastro schaffe und offiziell nicht halt war ist es okay gewesen, dass sie gegangen und nachher war ja das mit der Kurzarbeit und alles gewesen. das heißt bei der Zeit entlöhnt und genau und dann äh, habe ich eigentlich so ein bisschen in einer recht absurden Gleichzeitigkeit gelebt in Stockholm. Natürlich hat es dort äh, das Coronavirus auch gegeben. Aber, äh, es ist ja so ein bisschen bei uns, wie etwas bei uns gewesen, äh, wo die Fassnacht abgesagt wurde. Also, Ende Februar, Anfang März. So vom Gefühl her. Man hat so ein bisschen darüber geredet und, ja, es ist irgendwie da, aber so. Es ist jetzt, äh, zum Beispiel an der Kasse, hat man nicht mega müssen, also, hat man nicht müssen auseinanderstehen oder so. Es hat zwar relativ bald denn so Plexiglasscheiben dort gehabt, aber so Sachen wie Seifenbosch und, äh, Abstand halten und so ist eigentlich nicht, mega ein Thema gewesen, also nicht auf die gleiche Art kommuniziert wurde Wie bei uns. Und in Barner Restaurants hat es so, es so ja, 20 Sekunden handwäsche wäre noch easy gut. so. Aber eben, Restaurants und Bars sind offen, die Leute sind in den Metro gefahren, es hat überall mehr oder weniger Leute. Insgesamt hat es natürlich schon viel, viel weniger Leute als normalerweise in Stockholm, aber ähm, und vor allem zum Beispiel die Altstadt ist sehr leer gewesen, aber zum Beispiel Südermalm ist eigentlich einfach ein bisschen weniger gewesen, aber nicht ausgestorben. Ja und dann war ich sechs Wochen dort da und dann bin ich hierher gekommen, und äh, es hat sich alles so unwirklich angefühlt. Ich habe nicht die Schweiz nochmals so aus der Ferne, aus so irgendwie in der Republik Covid 19 uhr Newsletter mitbekommen oder über das Echo der Zeitlosen. Ähm, aber so so das Verzählen und Miterleben oder die kollektive Identität, die irgendwo auch entstanden ist und von der ich irgendwie so gespürt habe, dass es sie gibt, aber von der ich nicht wie sie ähm, so, das habe ich wie auf eine Art und Weise vermisst und eben auch nicht gross mitbekommen. Das heißt ich fand es, als ich mega interessant, gefunden, wie es allen so geht und, und was es so für Gefühle ausgelöst hat. Und ich fand auch zuerst gerade so, gefunden, so, oh mein Gott, ich wollte das alles fotografieren, so Gabenzaun, den Gabenzaun, der jetzt schon ähm, nicht mehr so ähm, euphorisch aussieht und irgendwelche Leute, die im in einem Innenhof äh, so mit Schutzkleidern zusammen viel zu am Rauchen sind und in dem sind die Schutzkleidung ein bisschen überflüssig wird. Und so, ein bisschen, ich glaube, die eben, ähm, Anfangs Euphorie, die viele Fotografinnen hatten, habe ich so nach sechs Wochen, nach dem Zurückkommen, gerade so mega fest verspürt. Und wie so gemerkt, dass ich so, irgendwie ein bisschen komisch bin mit meiner Euphorie und mit meinem Staunen über all die Massnahmen und mit dem Staunen über das Anstehen in der Mikro und Angst hat, dass ich irgendetwas falsch mache. Oder dass ich zum Beispiel gehört habe, dass im Batterien nicht verkauft werden und ich dann nicht sicher, war, ob ich im Migros, wenn sie nicht abgesperrt sind, darf die Batterien kaufen und so. Ich glaube, wie so eine komische herzige Naivität, wo alle anderen, die jetzt sechs Wochen in der Schweiz in Lockdown sind, oder im Basu, mehr die Zugänglichkeit zu dem Stuhl haben, sondern mittlerweile so ein Koller oder auch vielleicht eine Gleichgültigkeit. Und das hat mich dann nachher auch so mega irritiert, dass dann plötzlich das Rein auf ist mit Leuten und äh, heute, wo ich wieder für einen Gastrobetrieb, den ich arbeite, habe ich sie geholfen aufbauen, für aussen. die Leute Schlangen gestanden sind, vor dem Jumbo und einem Lidl und so, und es viel ganz viele Leute die und ich dann wieder so irritiert bin, und so als wäre, okay, irgendwie ist es jetzt no wieder gleich. Und ich habe vorher die ganze Zeit so, bitz so Spass mails Spassmails und Nachrichten übercho aus der Schweiz, so im Sinn von, ja, ja, Schweden, und, Jesus äh, Gott, was machen die nur, und schau mal dort drüber. Und Irgendwie irritiert mich das jetzt so, dass die gleichen Schweizerinnen auf eine Art und Weise sich eigentlich genauso verhalten, wie ich jetzt in Stockholm gerade die ganze Zeit mitbekommen habe. Ja, und, und das ist irgendwie so die so verwirrende, so irgendwie kulturelle Situation, wenn ich sie gerade für mich vornehme. Und dass ich eben so das Gefühl, ich muss wie noch eine Alltagsidentität entwickeln, weil ich so noch nicht eine Selbstverständlichkeit erlebe, wie ich die Sachen vornehme oder mich irgendwo situiert war. So. Genau, und es ist jetzt natürlich eine mega privilegierte Position, dass ich mir die Gedanken machen kann und nicht andere Prioritäten habe. Und dass vielleicht meine grösste Angst ist, wenn ich ähm, meine Partnerin eben wieder sehen kann. also Ob sie in die Schweiz kommen kann oder nicht. Oder ob sie jetzt irgendwie schnell auf Schweden fliegen muss, um sie heiraten, damit sie als Familiennachzug herkommen kann oder was dann auch immer. Und, und eben, dass sie nicht wie andere Sorgen habe. Aber ich habe gedacht, so, vielleicht ist es auch eine interessante Perspektive für die HörerInnen, um irgendwie so diese absurde Verworfenheit in dem Ganzen zu hören. Ich hoffe, es ist nicht zu ausufernd oder zu verhaspelt oder so zu schnau. Und ich hoffe, es ist spannend gsi zum zu hören.
2: Hallo in die Schweiz aus Leipzig. Ich habe jetzt die siebte Woche Homeoffice hinter mir und volontiere gerade bei einem deutschen Medienhaus und ja, bin also in der journalistischen Ausbildung, war gerade auf einer Station fürs Kulturfernsehen und musste dann leider irgendwann ins Homeoffice weichen und das dann auch abbrechen. Habe dann eher fürs Radio produziert aus meinem kleinen Heimstudio, das ich in meinem Schrank aufgebaut habe, mit einem Ansteckmikro, also ähnlich wie ein Podcast unter der Bettdecke funktioniert, habe ich Radiobeiträge im Schrank produziert und mit einer Freeware auf meinem Laptop. Es hat eigentlich alles ganz gut geklappt und, und am Anfang auch sehr viel Spaß gemacht, da ich mich da so in der Kulturrichtung bewegt habe und viele Bücher gelesen habe, Musik gehört, also ein Albumrezension gemacht und ein Buch besprochen. Und am Anfang habe ich mich da auch super gut organisieren können. Aber ich glaube, so nach der dritten, vierten Woche tat mir mein Pro und mein Rücken weh von meinem Küchenstuhl und meinem nicht vorhandenen Schreibtischstuhl. Und ich habe irgendwie keine Kreativität mehr gefunden, wenn hinter mir Zeug stand, das noch gespült werden musste oder wenn irgendwo ein Krümel lag, dann habe ich eher gewischt, als dass ich in meinem Laptop sitzen geblieben bin. Und ich finde, es braucht auch so den Austausch mit anderen Menschen, um auch auf Ideen zu kommen und das hat mir irgendwann sehr, sehr, sehr gefehlt, auch wenn ich nicht alleine im Homeoffice war, sondern glücklicherweise mit meinem Freund und da sehr privilegiert bin, dass ich das nicht alles alleine rocken musste, aber das war dann doch irgendwie sehr, sehr anstrengend. Und hinzu kommt, dass ich mich in der Zeit auch sehr viel mit so Verschwörungstheorien auseinandergesetzt habe beziehungsweise in so ein paar Gruppen kommen. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland drehen gerade so ein paar Promis in Anführungszeichen durch wie etwa Xavier Naidoo oder Attila Hildmann. Das ist so ein veganer Koch. Und die haben Telegram-Gruppen gegründet, in die man auch reinschreiben kann, wo sie, ähm, ja, von Bill Gates ist ein ähm, satanistischer kinder <lacht> bis hin zu, weiß ich nicht, äh, dieser typischen Ken-Trade-Story alles Mögliche verbreiten und, ähm, ja, irgendwie das in Anführungszeichen deutsche Volk befreien wollen. Es ist irgendwie schwierig in so einer Nachricht zu erzählen, aber ich kann allen nur sagen, wer irgendwie über Familienchats oder sonst wo solche Nachrichten aufsammelt, der oder die sollte auf jeden Fall ähm, mal in sich gehen und vor allem mit den Familienmitgliedern sprechen, was da los ist. Oder in Kontakt erbrechen oder I don't know. Ich finde es auf jeden Fall richtig krass, was da gerade abgeht und es wurde jetzt hier auch eine Partei gegründet die, der Widerstand 2020 es wird vom Reichstag demonstriert von diesen ganzen Reichsbürgern und ich finde es einfach nur noch gruselig weil ich halt verstehen kann dass äh, Menschen in dieser harten Zeit irgendwie total durchdrehen und an alles mögliche glauben weil wir da halt keine Erklärung für haben weil wir noch nicht alles über das Virus wissen und weil es irgendwie super beängstigend ist, aber ich finde es halt so schlimm, dass man dann noch viel schlimmere Theorien sich ein... Oder nicht Theorien, das sind ja keine Theorien, sondern irgendwelche Geschichten sich einfallen lässt, ähm, anstatt einfach mal der Tatsache ins Auge zu sehen, dass wir alle gerade nichts wissen und das uns irgendwie so vereint und dass wir da alle einfach gerade zusammen durch müssen. Und ähm, ja... Das ist irgendwie nicht leicht, dann irgendwie so viel Zeit zu haben, zu Hause zu sein und sowas zu lesen und am liebsten laut schreien zu wollen und in diese Gruppe reinschreiben zu wollen. Wacht doch alle mal auf und hört auf, irgendwelchen Z-Promis zu folgen und ähm, alles auf alles zu glauben, was die einfach so sagen. Ja, und vor allem, weil viele dieser Verschwörungstheorien, die lassen sich auch ähm, bei... Rechtsextremen wiederfinden, wie etwa dem Attentäter von Hanau, der auch ähnliche Theorien in seinen Videos da zum Beispiel geäußert hat. Und das macht mir halt am meisten Angst, weil da muss ja nur ein oder zwei Leute drin sein in diesen Gruppen, die halt denken, sie müssen jetzt äh, ja, irgendwen retten in Anführungszeichen, wohlgemerkt und ähm, irgendwelche schlimmen Taten nachahmen. Und davor habe ich wirklich gerade Angst. Also vor allem für meine Mitmenschen, die es da ähm, weitaus schwerer haben, weil ich bin super privilegiert und weiß und muss einfach keine Angst haben, wenn ich auf die Straße gehe. Aber naja, es ist, äh, glaube ich, nur eine dieser Auswirkungen, die Corona hat, die nicht so cool sind. Aber ich versuche trotzdem weiterhin das Positive zu sehen. Und wir dürfen ja auch hier in Leipzig rausgehen. Es kommen nach und nach immer mehr Lockerungen. Ich bin trotzdem noch sehr vorsichtig und versuche jetzt nicht auf einmal wieder alle Leute zu treffen und so zu tun, als wäre nichts. Aber das muss auch, glaube ich, jeder Mensch für sich entscheiden. Ich werde auf jeden Fall heute eine sehr lange, schöne Radtour machen von Sachsen nach Sachsen-Anhalt und ähm, ja hoffe, in der Schweiz geht es einen gut und sende liebe Grüße aus dem Osten Deutschlands.
3: Wir sind Jess, oder guten Morgen aus Tirana. Ich bin Vera und komme ursprünglich aus dem 4057 in Basel und bin jetzt aber seit zwei Monaten in Albanien. Ich bin Rettungssanitäterin und arbeite auch hier im kleinen Rettungsdienst und das ist alles schon seit letztem Herbst geplant und hat in dem Sinne überhaupt nichts mit Corona zu tun. Bin dann einfach eine Woche früher als geplant losgegangen, äh, weil sich halt die Grenzsituationen überall zugespitzt haben. Ähm, ich habe nicht mehr die ursprüngliche Route über Italien gemacht, sondern bin mit dem Auto durch ähm, Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro gereist. Im Nachhinein hat sich der Zeitpunkt von dem Roadtrip als ziemlicher Jackpot erwiesen. War zum Beispiel eine Nacht in Dubrovnik. Und, äh, ja, wenn man an die Bilder von dieser überfüllten Altstadt, wirklich von Touristenfluten gefüllten Altstadt denkt, ähm, habe ich glaub, auch den einmaligen Zeitpunkt verwünscht. Klar, auf der anderen Seite sind die krassen Folgen von dem fehlenden Tourismus jetzt wirklich ähm, sehr verheerend für viele von den Balkanstaaten. Aber eben für mich war es ein, ein Glücksfall. Ähm, schlussendlich habe ich es dann bis nach Tirana geschafft. <lacht> ich war am Anfang gerade mal zwei Wochen in Quarantäne, gewesen, aber ich habe eine Wohnung direkt oben am Rettungsdienst... Und ja, all die Distanzmaßnahmen <lacht> sind sehr schwierig zu vereinen mit der Herzlichkeit von meinem Team, das ich jetzt zusammen Und so ja, bin ich wirklich sehr sehr gut aufgenommen worden hier von Anfang an. Ähm, in Albanien ist schon sehr früh strikte strikter Lockdown ähm, verhängt worden. Das haben wir zum Beispiel bis letzte Woche immer per SMS Bewilligung. Ähm, anfordern, um überhaupt rauszugehen. In der Theorie. Es haben sich sehr viel auch daran gehalten, aber wie strikt das denn wirklich kontrolliert worden ist, finde ich schwierig zu um einschätzen. Aber auch dort war ich ein ziemlicher Glücksbild, weil ich im Gesundheitswesen arbeite und so mit dem Patch den ich vom Rettungsdienst habe, eigentlich sehr viel Freiheit genießen können. Äh, konnte. Zum Beispiel am Anfang wirklich fast keinen Verkehr auf den Straße gehabt und ich habe ziemlich bald ein das Velo organisieren können. und wie so wirklich die mehrspurigen Boulevardis abgefahren und so Stück für Stück die Stadt angefangen kennenlernen. Was sehr schräg ist, ist, dass ähm, eigentlich für alle Menschen hier der Alltag ja eine komplette Umstellung ist und im Vergleich dazu tauche ich da eh in eine ganz neue, unbekannte Welt ein und sehe so diesen grossen Unterschied eigentlich gar nicht. Ähm, ein paar Mal haben mir Leute so ein mitleidig gesagt, oh, das hast du jetzt sicher auch anders vorgestellt. Ähm, ja, aber come on, niemand hat sich das Frühling ähm, so vorgestellt, wie er jetzt halt ist. Etwas besonders Schönes an meinem Alltag ist die Musik. Mein Freund, der in Basel ist, schickt mir regelmässig Spotify-Playlists. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit mit Musiklosen verbracht wie jetzt hier. Ein von meiner Favorites ist «End of an Era» von Michel Gurevich. Ähm, ja, ich glaube, der passt eigentlich ziemlich in die Zeit. Und an dieser Stelle noch nochmal an Flavio. Ich liebe dich so fest. Ähm, genau. Im allgemeinen Ausgangsverbot ist es natürlich ein bisschen schwierig, Leute kennenzulernen. Aber jetzt letzte Woche bin ich endlich einmal ein bisschen aus der Stadt raus und wandern auf einen Hausberg von Tirana, den Daiti. Und dort habe ich ein Paar kennengelernt, wo mich jetzt wirklich gerade in ihr Wandergrüppchen aufgenommen hat. Eine 60-jährige Frau, die auch bis jetzt in diesem Gruppe war, hatte Anfang des Jahres leider einen Unfall und wird jetzt diesen Sommer sicher nicht mit ihnen wandern können, dann haben sie gefunden, sie brauchen sowieso noch jemanden, ob ich da nicht will, das Loch stopfen. Und das mache ich jetzt natürlich. Ähm, über viele Ecken habe ich dann auch noch einen Arzt aus dem Thurgau kennengelernt, der hier für das Tropeninstitut auch in einem Projekt noch bis Ende Mai arbeitet. Wir kochen jetzt sehr viel zusammen versuchen, die soziale Distanz immerhin noch bis zum 18. Mai so äh, gut wie möglich einzuhalten. Dann gehen dann nämlich endlich Bars und Restaurants wieder auf. Ähm, ja, mir geht es in dieser Ausnahmesituation wirklich unglaublich gut. Aber ich muss mir halt auch keine Gedanken darüber machen, wie ich Job und Kinder unter den Hut kann bringen oder ob am Ende des Monats Geld lenkt oder was die europäische Flüchtlingspolitik für meine Zukunft, ähm, für Auswirkungen hat, ja, eigentlich schon verdammt privilegiert. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Wunsch, speziell an alle Männer, nämlich schickt doch eure Geschichten auch an den Podcast von Bajour. Ich finde, das fehlt bis jetzt ein bisschen. <lacht> Zum Beispiel der Jan in seinem schönen Baseldeutsch. <lacht> ja, einfach, weil er auch sehr gut kann erzählen kann. Zum Beispiel. Ja, so viel von mir. Habe Sorge, oder wenn man das auf Albanisch sagt, Kinekuides und natürlich Respekt. Jetzt kommt hier doch noch ein kleiner Nachtrag, und zwar aus meinem Arbeitsalltag, wo Corona natürlich schon spürbar ist. Absurderweise zum einem grossen Teil darin, dass es einfach weniger Einsatz als normal gibt. Ähm, ja, bei weniger Mobilität und weniger Verkehr passieren natürlich auch weniger Unfälle. Und ein anderer Teil ist die Unsicherheit oder die Angst von vielen Menschen, sich in Kontakt mit dem Rettungsdienst oder mit einem Spital erst stecken, was auch nicht ganz unbegründet ist. Ähm, und da ist sicher ein Unterschied zu der Schweiz, dass ähm, in Albanien sehr viele Leute in mehr Generationenhaushalten zusammenleben und so halt eigentlich immer irgendjemand aus einer Risikogruppe auch noch mit am Tisch sitzt und man die Leute so gut wie es geht möchte schützen. Dann gibt es auch viele, die ähm, das Gesundheitssystem nicht nur zusätzlich belasten und so eigentlich auch in Richtige oder dringlicher Notfall eher zu spät. erst Hilfe holen. Für das Arbeiten selber ist das alles einfach nur mega mühsam. Ähm, die ganze zusätzliche Schutzausrüstung von Masken und ähm, Brüllen zum Teil und äh, Schutzgewänder erschwert einfach alle Arbeitsabläufe. Also, und auch, auch die Kommunikation mit den Patienten ist sehr schwierig und ich glaube, das liegt nicht nur an meinem ähm, Albanischen, aber sicher auch zum Teil. Zum Glück halten sich die zumindest offiziellen Zahlen von corona Infizierte und Leute, die wirklich auf Intensivstationen oder im Spital behandelt werden, sehr in Grenzen. Was ich aus den Spitalen höre, ist, dass ähm, jetzt die letzte Woche noch etwa 30 Patienten und Patientinnen in dem extra umgerüsteten Corona-Spital liegen, was ja wirklich nicht viel ist. Ja, so gesehen schaut man in Albanien eigentlich ziemlich hoffnungsvoll die nächsten Wochen entgegen, habe
4: ich das Gefühl. Ja, das als zweiter Schluss von mir. Hallo miteinander, da ist noch Melanie. Ich habe vor ich glaube, etwa zwei Wochen, schon mal angerufen. Und weil Naomi immer noch sagt, dass gar nicht so viel anrufen, rufe ich jetzt nochmal an. Heute äh, mache ich es aber ein bisschen anders. Und zwar habe ich Miss Grossi gefragt, wie sie ihr im Moment so geht und was ihr so erlebt und möchte es gerne mit euch teilen. Und ähm, ich kann auch noch sagen, dass ich es einfach mega schön und mega spannend finde, jedem, der bis jetzt angerufen hat, zuzulassen Und ähm, alle, die noch nicht das haben, sollen doch auch noch Und einfach ja, aus ihrem Alltag erzählen. Ich finde es so schön, wenn wir einfach so Geschichten aus dem Alltag erzählen, wie es uns auch nicht geht, was wir, ja, was wir alle erleben. Und ich finde, der Alltag ist eigentlich genug spannend, um wirklich viel davon zu erzählen. Also, Miss Grossi ist 87 Jahre alt. Sie ist Mutter von neun Kindern. Sie hat 20 Grosskinder und 10 Uhr Grosskind. Und vor Stolz erzählt sie auch jedes Mal, dass das Elfte jetzt unterwegs ist. Sie ist verwitwet und wohnt auf dem Hof von ihrem Sohn im Stöckli. Ich habe sie ein paar Sachen gefragt und werde euch jetzt das vorlesen. Was vermisst du am meisten? Einzukaufen. Im Laden zu stehen und zu schauen, was es gibt. Ich werde ja gut umsorgt und die Leute bringen mir Sachen. Aber ich kann es nicht sehen oder aussuchen. Die letzten Birnen waren zum Beispiel mehlig. Die mochte ich gar nicht mehr so. Oder letztens gab es wohl das Brot, welches ich sonst nehme, nicht. Und was ich dann bekam, war wohl auch schon mal äh, eingefroren. Und ich gefriere es ja dann selbst noch einmal, weil es sonst zu viel ist. Aber früher ging ich ja auch nicht viel in den Laden. Als Kind kaufte mein Vater große Säcke ein und brachte es mit dem Pferd und dem Wagen nach Hause. Da gab es halt das, was es gab. Für meine Tante und Mutter hatte es aber immer Kaffee. Daran mag ich mich noch gut erinnern. Drei Sorten, die haben wir damals gemischt. Außerdem hat man eh seltener eingekauft und wenn, dann stand man draußen und gab die Bestellung auf und das wurde dann abgefüllt. Ich vermisse auch in den Gottesdienst zu gehen. Nicht wegen der Predigt, die kann ich auch im Fernsehen sehen, aber wegen dem gemeinsamen Singen. Und den Altersnachmittag vermisse ich auch. Ich telefoniere auch natürlich mit den Leuten, aber das ist nicht das gleiche. Was findest du momentan gut? Wer hilft dir zurzeit? Ich habe meinen Garten und da kann ich ab und zu etwas machen. Auch kommt die Spitex und ab und zu eines meiner Kinder, um mir Einkäufe zu bringen oder im Garten etwas zu machen. Aber das ist auch nicht ganz das gleiche. Die kommen, um etwas zu helfen und nicht nur zu Besuch. Wer mir am meisten hilft, ist meine Schwiegertochter. Sie kommt jeden Tag und erzählt, was um den Hof herum so passiert. Sie denkt auch an alles. Letztens hat sie mir einen selbstgepflückten Blumenstrauß gebracht, zum Hochzeitstag von mir und meinem verstorbenen Mann. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Sie hilft mir wirklich viel und bringt mir feine und schöne Sachen. Hast du schon mal eine ähnliche Situation erlebt? Du meinst im Krieg? Da war alles ganz anders. Eine andere Zeit. Für meine Familie war das auch ein trauriges Kapitel. Ich hatte aber oft den ganzen Tag Schule und einen langen Schulweg. Ich habe vieles nicht mitbekommen. Damals ging man aber auch nirgendwo hin. Man konnte nicht weg. Das ging gar nicht. Ich erinnere mich noch, als mein jüngster Bruder getauft wurde. Da war am Abend zuvor die Mobilmachung vom Militär. Und mein Vater war nicht da für die Taufe seines Sohnes. Er ist damals im Krieg äh, zur Welt gekommen. Als die Hochzeit meiner ältesten Schwester war, war das in Davos. Das war weit weg von uns. Wir hatten Kühe und mussten melken. Auch war der Weg teuer, da konnten wir nicht alle gehen. Von dem her ist es jetzt heute gar nicht so schlimm. Aus der Zeit gibt es viele Geschichten zu erzählen. Ich weiß noch, dass einmal meine Eltern nicht da waren und meine ältere Schwester auf mich und die jüngere Schwester aufpassen musste. Da sah ich, wie Männer in Uniform mit etwas auf dem Rücken zu unserem Haus liefen. Ich dachte, es wären Soldaten und rannte schreiend davon. Ich hatte so große Angst. Ich hatte ja in der Zeitung Bilder gesehen und wusste, dass Krieg war. Auch musste man ja damals die Fenster verdunkeln. Jahre später, als ich dann meine Schwester einmal fragte, ob das Soldaten waren, musste sie lachen und erzählte mir, dass das Leute in Heilsarmee-Uniform waren mit Gitarren auf dem Rücken, die zu uns kamen, um zu singen. Heute finde ich das amüsant. Damals hatte ich wirklich große Angst und weiß auch nicht mehr, dass sie gesungen haben. Was wünsch wünschst du dir für die Zeit jetzt? während Corona. Ich frage mich, wie lange es noch geht, bis die Alten wieder raus dürfen. Ich kann ja auch noch selber kochen und fühle mich so schon eingesperrt und bevormundet.
0: Das ist Nach dem Piepstone, ein Podcast von Baschur, Dacht und gemacht von mir, Naomi Gregoris und produziert von Simon Meier. Falls ihr gerne auch würdet eure Geschichte erzählen, rufen uns an auf 061 271 02
1: 32.
0: Wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Macht gut und bleibt gesund.